0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal. Bienvenidos a la emisión número 50 de Vivir Café, revista en podcast canal de audio dedicado a quienes trabajan por la producción y comercialización de los cafés diferenciados de Colombia y a quienes los saboreamos y los disfrutamos. Han desfilado por estos micrófonos las voces más autorizadas del sector y también las de personas que buscan guía y orientación para iniciar sus propios emprendimientos cafeteros. 11.700 descargas de los distintos episodios así lo confirman. Sin duda, una de las figuras más respetadas en el rubro de la especialidad es Adriana Villanueva, cofundadora de Inconexus, una empresa de café basada en la sostenibilidad social, ambiental y económica, y también cofundadora de Café Cultor, un modelo de tienda enfocado en agregarle valor al café como bebida y como parte integral de las experiencias gastronómicas. Adriana Villanueva, creyente en las fuerzas del mercado para estimular el desarrollo, me recibió en la sede de Café Cultor en el barrio Quinta Camacho de Bogotá, y allí conversamos de lo que ha sido su recorrido por el café desde un punto de vista más solidario y colaborativo que eminentemente empresarial. Cualquier encuentro con Adriana Villanueva siempre resulta revelador. En lo personal, me agrada mucho que haya sido así, en una fecha en que Vivir Café, revista en podcast, completa sus primeros 50 capítulos de transmisión. Bueno, Adriana, estamos aquí en la terraza interior de Cafecultor, en el antiguo barrio Quintacamacho, muy vecino a donde yo tuve una oficina hace algunos años. Y obviamente espero que alguien me recuerde como uno de los primeros eh, clientes que tuvo esa tienda. Es un día muy soleado aquí y frente a nosotros está el anexo donde funciona la tostadora. Hay, sin duda, un perfume a café que lo invade absolutamente todo. Nada más adecuado, diría yo, para iniciar este viaje, de lo que ha sido tu experiencia en el mundo del café.
1: De acuerdo, Hugo, sí, esto es, ha sido como todo un viaje, un recorrido. Yo llegué al café por el mundo del desarrollo y los, y los proyectos sociales. En realidad comencé a trabajar muy temprano en proyectos sociales, en proyectos que tuvieran que ver con desarrollo económico en comunidades, que generaran impacto eh, con cooperación internacional. Entonces, digamos que ahí comencé a trabajar en diferentes proyectos rurales y me di cuenta del potencial que tienen las comunidades rurales, que es un potencial increíble. Pues y, en, y en esa época, digamos, que la universidad tenía como ese sueño de contribuir a erradicar la pobreza en Colombia y comencé a preguntarme por qué hay pobreza si hay gente tan increíblemente valiosa en las regiones. O sea, no entendía muy bien por qué en un país como Colombia donde te encuentras comunidades y gente con una sabiduría ancestral y con, una, con este carisma social, dices, no, esto no, no debería, o sea, acá está faltando una pieza de rompecabezas. Y trabajé en, en proyectos sociales, en uno de los que más me impactó fue en Tierra de Adentro, Cauca, como un sitio mágico, y ahí comencé como a pensar, bueno, se acaba el dinero de cooperación internacional y qué pasa luego con las comunidades, qué pasa después de esto. Eh, se acaba el proyecto y la, la pobreza o la situación vuelve a estar en lo, en lo mismo. Y esto no tiene sentido. Definitivamente hay que tener un, un esquema sostenible que permita a las comunidades poder tener una salida, que sea un vehículo para salir, digamos, de, de, de la pobreza. Y me di cuenta que al final, al final eh, la pobreza es un estado, es un estado mental, mm. cuando tú digamos, que sobrepasas ese estado mental, las posibilidades son enormes. Y me di cuenta haciendo muchos talleres eh, con las comunidades rurales. Entonces, digamos, con el grupo de, de desarrollo con el que estaba trabajando, ¿no? aquí lo que hay que crear es como una, una oportunidad de sostenibilidad. Aquí hay que mirar un modelo que permita que las comunidades rurales sean sostenibles que se autogestionen, que se creen capacidades donde se rompan esos límites y esos esquemas. Eso, eso fue lo que, digamos, eh, comenzamos teniendo muy claro y más adelante entonces dijimos, bueno, en las regiones hay tantos productos artesanales, hay tantos productos naturales, fibras, cosas bellísimas, que en el otro lado del mundo no saben que existen. Puedes estar en una playa en Italia, necesitas unas sandales y no sabes que aquí hay alpargatas divinas tejidas. O puedes tener todo un mundo de decoración en Europa y en Estados Unidos y no sabes que hay todas estas fibras maravillosas y esta diversidad maravillosa de Colombia. ¿Cierto? Que hay huergues del Pacífico, claro. que hay todo tipo, digamos, de de riqueza cultural, de riqueza, o sea, Colombia es solo riqueza, diversidad natural, diversidad por donde pasaras, y comenzamos haciendo como unos experimentos, digamos, de exportación de artesanía. Ahí básicamente tuvimos muy buenos ejercicios, en algún momento comenzó a ser un poco frustrante, porque la decoración y la moda se mueven muy rápido, entonces no le puedes decir a, a la comunidad, digamos, de... De indígenas, si sabes que es que ya no les gustan los huerres, sino que quieren otro tipo de cosas. Si sabes que la madera ya no, ya no les gusta, no sé, teca o no les gusta flor morado, sino quieren otra cosa. Entonces, hay un poco de frustración en el tema de la sostenibilidad y comenzamos a expandirnos, expandir, digamos, con comunidades rurales. ¿Qué producto es replicable realmente que cree sostenibilidad a las comunidades y que deje de desarrollo a las comunidades? Mientras hay una buena respuesta al mercado. Y así fue como llegamos al café. Realmente mi familia fue de cafetera desde, desde que yo era muy chiquita. Y tuvimos una finca en el norte del Tolima cuando era muy chiquita. Y eso me marcó muchísimo, ¿no? O sea, eso no se te olvida. Eso está en tu ADN, eso está en tu subconsciente. El, el olor a beneficio, el rodarte por el cafetal, eh, el estar en el patio secado con tus juguetes cuando tienes cuatro años eso no se te olvida eso no se te olvida y trajimos toda la aprendizaje que teníamos de desarrollo y todo lo que habíamos aprendido de logística aquí lo que hay que conectar dos mundos que no se conocen ¿sí? la riqueza de lo local con las oportunidades globales entonces decidimos crear un modelo digamos, migramos de, de la parte de proyectos a tener un modelo sostenible a decir el mercado está queriendo unos productos que aquí están, vamos a conectar comunidades y realidades locales con oportunidades globales. Y así nace Inconexos. Inconexos nace, digamos, en el momento perfecto en el que el mundo está sediento de algo diferente en el mundo del café. Comenzamos a darnos cuenta cómo, en términos de los proyectos sociales, pues faltaba como un eslabón de la cadena. Y como en el mundo del café, cuando comenzamos a conocer más el mundo del café, habían cosas que nos parecían casi perturbadoras. O sea, como el, el caficultor es el que hace todo el trabajo y hace todo el esquema, le ponen todo el café en la pila y no tienen ningún tipo de retroalimentación, mezclan su café, tienen toda esa parte que nos parecía como, como increíble.
0: Con una situación, obviamente, Adriana, que los caficultores... Eh, en lo que diría yo es una inmensa mayoría, no saben a qué sabe su café. No han
1: probado. Entonces, comenzamos a ver en las zonas cuando estábamos haciendo, claro, tenemos toda la experiencia de hacer una línea base, de mirar como toda la situación social y ambiental a través de los proyectos. Entonces, obviamente, el mapeo para nosotros era realmente sencillo. Y Cuando comenzamos a ver esto y a visitar, y, y comenzamos a ver, digamos, esquemas de cooperativas, donde el productor pues tenía que esperar afuera, en una fila, al sol y el agua, le decían, no, pues mire, su café vale tanto, lo, lo toma, lo deja y agradezco, me le estoy dando este precio. Entonces dijimos, este tipo de estructuras hay que romperlas, no puede ser que quien es la génesis del café se ha tratado con irrespeto. Sí. Entonces ahí es donde dijimos, nuestros hops tienen que ser un concepto completamente diferente, donde el capicultor hace parte del esquema de análisis, haces parte del esquema de estar en iguales condiciones para negociar el producto, conocer su producto. Lo primero que nos encontramos, por ejemplo, cuando viajamos a comunidades de los aruacos, en las estribaciones y arriba en la Sierra Nevada Santa Marta, es que ellos jamás habían probado su café. Y tú sabes que, digamos, subir cosas a la Sierra Nevada es muy costoso, ¿sí? Entonces para nosotros esa lógica de que ellos traían alimentos como latas de atún, como cosas enlatadas, como ¿no? arroz y frijoles, café empacado de marcas que tú y yo conocemos de, del consumo tradicional de los supermercados, costosísimas en mulas, hasta allá dijimos acá hay un tema de seguridad alimentaria y aquí hay un esquema de café que hay que romper, sí, aquí hay que romper muchas cosas. Pues comenzamos promoviendo seguridad alimentaria y huertas en sus casas. ¿Cómo es posible que si eres dueño de la tierra no tienes propiedad sobre tu alimento? Y dos esquemas de café sostenible, porque dijimos, si tú eres dueño de tu alimento, también tienes que tener un esquema responsable de café. No puedes tener solo un monocultivo, sino tienes que tener un esquema por estar un esquema que le permita vivir bien al café y te permita vivir bien a ti. Entonces, esto fue algo que hizo clic.
0: Muy cierto. Y de todas maneras, este ha sido y es, yo pienso que seguirá siendo también el modelo de Inconexus.
1: El modelo de Inconexus es un modelo de sostenibilidad social, de impacto social, ambiental y económico, con estas tres aristas, de manera transversal desde el principio, no como un tema de responsabilidad social, como compramos café, ¡ay! Hagamos alguito de responsabilidad al lado. No, la génesis es completamente transversal. Cuando tenemos un programa, cuando tenemos un proyecto, está pensado primero en el indicador de impacto, cómo estoy integrando las comunidades y qué objetivo tengo a nivel social y a nivel de impacto ambiental. Y allí vengo usando, digamos, uh -huh. la calidad como una herramienta bellísima de transformación de desarrollo, entonces al final el modelo Inconexus fue desarrollar comunidades rurales en una forma sostenible, con un impacto social y ambiental medible, ¿sí? a través del comercio como herramienta y a través de la calidad, digamos, como instrumento de transformación.
0: Y viene ahí un asunto clave, Adriana, ¿o no? Eh, ¿Cómo fue que lograron ustedes allanar el camino para que el productor entendiera las necesidades del comprador, eh, ellos dos separados entre sí por grandes distancias, y el comprador, a su vez, entendiera las necesidades del caficultor?
1: Pues básicamente, que si se hiciera, por un lado fue suerte. Que llegamos ofreciendo las cosas que el mercado estaba pidiendo en ese momento. Como te decía, estábamos en la tercera ola para nosotros. Digamos, la trazabilidad era algo más que natural y lógico. Y nos encontramos con un mercado del café que no sabían quién era Juan, quién era Pedro, quién era María, quién cultivaba el café, sino solamente conocían del café excelso colombiano. Te soy sincera, no comenzamos bajando la luna ni reinventando el agua. Lo único que hicimos es comenzar a darle visibilidad a don Ramón Sanguino, a doña Sonia, comenzar a darle trazabilidad y, con, y comenzar a contar al mercado, oiga, ¿usted sabía que este café está producido por Pedro? ¿Por doña Miriam? Eso fue lo que hicimos. Y entonces la gente fue como, ay, ¿en serio? ¿Cómo si este café tiene rostro? Y comenzamos con un programa de cafés con rostro. Eh, y realmente fue un buen momento para el mercado, lo que hicimos fue entrenarnos muy bien en café. Y digamos que también, un poco con, el, con este tema sensorial que nos abrió este mundo increíble, al entrenarnos en este mundo sensorial, al entrenarnos, digamos, a nuestro equipo de trabajo, que ya venía con un conocimiento muy claro en logística, en la parte, en la parte de proyectos, en la parte, digamos, de llegar a zonas de Colombia donde nadie llegaba, al entrenarnos, pues con complementos como. ¡Wow! Comenzamos siendo pioneros con café certificados orgánicos en la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Dijimos, bueno, hay algo más. Fuimos evolucionando y realmente nos comenzamos a encontrar con una recepción interesante del mercado. El mercado quería algo más. Yo creo que ni siquiera el mercado sabía qué quería, pero quería algo más. Sí, es como, ¿en serio? Hay otra cosa, además de Supremos Excelsos Colombianos, no te, O sea, no, 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 como así. Eh, cuando yo comencé a vender café, fueron muchas puertas cerradas, porque decían, no, o sea, café especial en Colombia no existe. O sea, yo compro café especial en Etiopía, o en Kenia, o en Costa Rica. O Panamá. Panamá, pero café especial colombiano, o pues el café colombiano es suave, lavado, pues la marca Café Colombia hizo un gran trabajo en ese sentido pero ya es compartimentalizar eso, es eso, es como encontrarte con una piedra, fueron muchas, muchas puertas cerradas, pero cuando ya comenzamos a hablarle quién está detrás del café, eh, cuando el mercado comenzó a pedir un café orgánico certificado, para nosotros fue también un vehículo de generar, digamos, un premium para las comunidades, entonces, en muchas comunidades, y para que ellos también, supieran que había una alternativa, ¿por qué? Porque cuando... Tú vienes a una economía de hambre cuando tú trabajas, cultivas el café para comer pero no está valorada tu tierra. ¿Cierto? Cuando tú abres un café, una de las cosas que tú más ves es cuánto me vale el arriendo o cuánto me vale la propiedad y eso lo involucras en tu producto. El caficultor no involucra eso en su producto.
0: Uh -huh.
1: Y está, digamos, sujeto a quien hace las reglas. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos es incluir, nivelar esta cadena de valor, darnos cuenta de dónde había que agregar tanto valor, dónde habían como falencias fundamentales. Y comenzamos a agregar valor a nivel de proyectos sociales, a nivel de calidad, a nivel de, de simplemente cambiar la mirada, dar una perspectiva. No son recetas súper sofisticadas, sino es, es verlo desde otra arista, invitar y cambiar las relaciones de poder también. Decirle, no señor, usted no tiene que estar al sol y la sombra, por favor, siéntese y soy yo quien le voy a servir el cafecito. Usted sabe que sabe su café, comenzamos el programa Usted sabe que sabe su café en cada uno de nuestros hops. El primero que, el que abrimos fue en la Sierra Nevada, el segundo fue Huila, donde llevamos más de 18 años trabajando y comenzamos a, a decirle, mira que sabe su café y venga, usted conoce su café también. Usted conoce que hay defectos, pero también hay cosas muy buenas de su café, que hay diferencias en las variedades. Venga, desaprenda sabores y aprenda otros nuevos. Y lo pusimos de igual a igual a negociar. Y si tú vas a nuestros crops en las regiones, tú vas a ver que son esquemas completamente abiertos. No hay una puerta cerrada donde le dices, usted espera ya, sino entra y él participa en el pesaje, en el análisis de su café, en la catación de su café y puede estar de acuerdo o en desacuerdo y si está en desacuerdo nos ponemos de acuerdo ¿sabes? y tenemos diferentes programas donde cada café tiene digamos una prima, tiene un premium donde nuestro esquema digamos va en escalera, si tú haces bien las cosas, el esquema digamos de las fincas modelo inconexos es que tú puedes entrar con un café 84 y pero con nuestro equipo técnico y de calidad, puede ser el otro año 85, 86. Podemos tener unos varietales, podemos tener unos procesos, podemos tener un esquema desde nuestra área de innovación.
0: ¿Y a partir de cuándo sintieron que había espacio para un cambio de modelo?
1: Es en el 2015 cuando pasamos de un modelo de valor agregado a valor compartido, reconociendo tu conocimiento, el conocimiento del caficultor, el conocimiento de los clientes afuera de los mercados y el conocimiento nuestro y nos reconocemos más como articuladores de ese conocimiento de mover ese valor en la cadena e incrementarlo dinamizadores de un valor que ya existe pero no está conectado no está sinérgico entonces ahí es donde nuestro modelo pasa a ser un valor un modelo de valor compartido y digamos que ha sido muy satisfactorio porque hemos involucrado a tostadores importadores en proyectos de sostenibilidad en proyectos de igualdad de género o de balance de género. Tenemos, por ejemplo, un, un programa que se llama Women's Power en las regiones, donde hemos empoderado a mujeres caficultoras a tener su propio ingreso, ¿sí? a tener un mejor balance en la familia, a tener una redistribución del ingreso para que vuelva a invertirse en educación, en bienestar y todo eso. Entonces, esto ha sido como un viaje muy bonito en el que dijimos, bueno, ya logramos ciertas cosas. Nuestros cafés comenzaron a tener premios. Primero comenzaron a tener premios afuera en la Specialty Coffee Association of America en Estados Unidos. Comenzaron a ganar premios y comenzaron a destacarse cafecultores y la trazabilidad de nuestra cadena. O sea, ahorita tú puedes ver algunos como microexportadores, algunos productores, que pero antes, digamos que fuimos pioneros con, con dos o tres, digamos, jugadores del mercado. En el diseño de una cadena de valor que viene desde el impacto social, ambiental y económico hacia el café. Y no como, ah, ya que tenemos café, ups, vamos a hacer algo más, que son cosas diferentes. Una cosa es tener un, un proyecto de responsabilidad social y otra cosa es cuando tienes un esquema, una cadena de valor con una transversalidad de sostenibilidad, porque lo haces desde la génesis, entonces está en el ADN. Desde la persona que hace contabilidad, desde la persona que hace administración, hasta nuestros promotores técnicos y de calidad. Entonces es, es un concepto completamente diferente.
0: Y es un equipo de cuántas personas?
1: Esto es un equipo de más o menos 60 personas.
0: Operando en Bogotá operando, y en las. Operando en
1: Bogotá y en seis, hubs, en seis, en seis siete regiones de, del país.
0: Adriana, y ahora pasemos a caficultor. ¿Cuáles fueron las circunstancias que dieron origen a esta tienda, a este espacio del café?
1: Entonces lo que te iba a contar es que nuestros cafés comienzan a tener premios afuera y dijimos, pm ¿cómo es posible que haya un reconocimiento afuera de lo que es la calidad del café especial? Y no hay un reconocimiento adentro, dentro de, de Colombia, pero no hay un reconocimiento porque tú tienes que conocer para reconocer. ¿Cierto? Si tú estás ciego y no tienes la oportunidad de saber que hay diferentes sabores, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a poder reconocer algo bueno? Como el mercado del vino, ¿cierto? O sea, cuando eres chiquito te llega Moscatel y Sinzano, pues eso crees que es el mundo. Entonces dijimos, tenemos una responsabilidad social. Así como hemos tenido la oportunidad de tener premios afuera en nuestros cafés, de estar muy bien posicionados, bien pagos, el colombiano tiene derecho a probar su café. Y así nace Café Cultor. Café Cultor nace en el 2013 como esta propuesta de no necesitamos hacer dinero a través de tiendas de café, pero lo que sí necesitamos en este momento es tener una oportunidad, una puerta abierta, un sitio donde la gente sepa que sabe el café especial colombiano. Entonces comenzamos abriendo el contenedor que tal vez tú lo conociste en el 69 con Sexta y dijimos, Queremos un concepto donde la gente entienda lo que hacemos. Además, por defecto, exportadores de café especial, queremos que sea muy gráfico donde la gente entienda que en un contenedor donde van los cafés, los sacos de café especial, donde ponemos tantas recetas para que el tostador se pueda delitar, en ese mismo contenedor, simbólicamente de exportación, la gente puede venir y tener una experiencia de café. Entonces diseñamos este contenedor con mucho cariño, con una barra amplia donde el barista estaba aquí de la mano, donde te hacía un café, te hacía un filtrado, ¿cierto? Y para la gente era como, me están quitando la venda de los ojos, ¿cierto? O sea, recuerdo que vinimos aquí, un esquema de café donde te molestabas porque te cobraban el pinto del almuerzo, como se te ocurre que me vas a cobrar el pinto Entonces, la valoración del café viene desde ahí, desde no tiene valor, desde no tiene valor hasta ay, hay otras opciones de café que hay que reconocerle no. a Juan Valdez es que como son la gente que ve una expresión capuchino de la calidad que fuera, pero ve una expresión cappuccino gente, ay, hay otras cosas y entonces ya llega nuestro contenedor y comenzamos a porque venimos de esta onda de tercera ola que nos han enseñado a nuestros propios clientes que hemos visto en otros cafés del mundo y dijimos esto definitivamente la gente en Colombia merece probarlo merece probar Métodos donde entienda la claridad del café colombiano, donde vea las diferencias, que así como tienes un café, digamos con unas notas a chocolate, nueces, con un cuerpo ligero de la Sierra Nevada, también, con las fosfóricas, málicas, burbujeantes, emocionantes, a 2.300 metros de determinadas fincas de Nariño. E ir más allá y que se reconozca el caficultor y también el programa y que la gente simplemente, a través de una experiencia sensorial, vaya entendiendo que hay otras, otras cosas.
0: Y sobre Café Cultura Adriana, ¿en qué punto está este proyecto? Yo lo he visitado como espacio del café durante varios años. Y es un sitio donde uno viene, se sienta cómodamente, lee su libro, se encuentra con amigos. Tienen los baristas unos eh, compañeros de ruta para apreciar los sabores conocer de variedades, de procesos, etcétera. Pero mi pregunta más concreta ahora es, mirando hacia el futuro, ¿qué sigue con el proyecto de Cafecultor? ¿Vamos a estar ante la presencia de nuevas tiendas, de nuevos espacios?
1: Sí, eso es, eso es una buena pregunta. Digamos que Cafecultor nace haciendo homenaje a quien hace posible una taza de café. Tú puedes tener increíbles baristas, pero si no tienes al caficultor, el pues caficultor pues es un juego de palabras, que es un homenaje a quien hace posible una taza de café, que es el caficultor, pero también es culto por el café y cultura de café y alrededor del café, entonces lo primero que, si tú ves donde están nuestras tiendas, están en sitios que evocan cultura, donde hay un movimiento cultural, y que traen cultura. Por ejemplo, en este momento pues, tenemos en la casa una galería de fotografía en la génesis de Café cultura, del 2013 al 2015 hicimos mucha movilización cultural donde invitábamos mucha gente a, a venir a discutir diferentes temas de literatura, de lo que fuera, de, de capacitaciones sobre café. En ese, en ese contenedor se hicieron unas tertulias increíbles, eh, concursos caseros, y por eso estamos en Wilburada, en la librería Wilburada, que es un sitio de cultura. Estamos acabando de tener diferentes espacios donde descansas un poco en la ciudad, como en un oasis interno, donde tienes como esto que le hace falta a veces a, a tantos sitios en Bogotá o en las casas, los apartamentos, el esquema de vida de Bogotá es también que necesita la gente en Bogotá, la gente necesita un lugar para descansar. De lo cotidiano, del, del estrés de la ciudad. Necesita escuchar el agua. Cuando empezamos en esta, en esta casa de Quintacamacho, que tú sabes pues como el significado que tiene el barrio cultural y todo esto, nos pareció perfecto para dar espacios donde la gente aprendiera el café, sintiera el café, tuviera una experiencia en diferentes esquemas. Tuviera una experiencia porque vine a trabajar y merece estar en un ambiente rico, entonces tenemos, tenemos gente que viene a trabajar en las mañanas, luego tenemos la gente que dice almuerzo, pero quiero un rato para mí. Y ves cómo vienen y se toman un tiempo para ellos, su tiempo de socialización. Y existen muchas dinámicas alrededor del café. Ves muchas cosas pasando alrededor del café. Entonces digamos que, que lo que viene para cafecultores, en, en algún momento pensamos en consolidar y expandir muy rápido y dijimos, no, esto hay que hacerlo Realmente lentamente vino la pandemia, que fue un momento, digamos, no tan sencillo, ¿no? donde también aprendimos a conectar de maneras diferentes. Hicimos muchos cursos en línea de experiencia, fue, fue muy lindo porque nuestro equipo de trabajo se reinventó también eh, y, y además le dimos como la vuelta a algo que era muy negativo y la cantidad de gente que ahora, digamos, nos pide en línea, por WhatsApp, por nuestros canales de, de FIWEX o por nuestra página web. Es increíble. O sea, aumentó esto, estos canales en línea muchísimo. Entonces, eso nos hizo replantear de no necesariamente tienes que abrir 20 tiendas, sino queremos crecer más en canal de distribución en línea, tanto aquí como fuera, Estamos, digamos, también exportando café tostado y nos piden de otros países. Así que nos dimos, digamos, este, este tiempo, la tarea de crecer un poco ahí sentarnos un poco consolidar entender yo creo que la gente de la sociedad ni siquiera hasta ahora está entendiendo qué pasó y qué quiere hay, hay, hay una nueva sociedad que queremos también entender hacia dónde va y ya estamos consolidando eso y si sí estamos pensando en abrir otras tiendas fuera del
0: país ¿bajo la misma figura?
1: bajo el mismo nombre tenemos gente interesada como en franquicias entonces queremos no bien tener como un modelo híbrido donde podamos como acompañarlos donde hacemos como todo el sourcing de café pero también todo el acompañamiento en la experiencia y no se pierde digamos, esa, esa, esa génesis de impacto y no se pierde esa génesis de, de crear sitios donde culturalmente la sociedad se desarrolle en, en diferentes formas.
0: Y en cuanto al estilo de producto, Adriana, ¿qué vamos a ver en el futuro? Es eh, muy cierto que nosotros tenemos aquí unas condiciones muy favorables para la producción de cafés en distintos pisos térmicos, con distintos tipos de acidez, etc. Y también una nueva corriente que está trabajando el tema de los procesos post cosecha. Todo esto le abre a Colombia una serie de oportunidades que hasta el café suave lavado pues, no se habían presentado. ¿Qué puedes eh, vaticinar en cuanto a estos temas
1: el tema de los procesos y la innovación yo lo veo muy positivo desde el punto de vista de desarrollo de mercado, yo también creo que desde el punto de vista de vino también. ¿no? O sea, yo pienso que la diversidad trae mucha oportunidad es, digamos ese es mi punto de vista ahora bien hay que hacerlo en la forma correcta ¿sí? porque ¿qué es innovación? ¿cuál es el límite de la innovación? cuál es el riesgo, cuál es la responsabilidad con el consumidor, cuál es la responsabilidad que tenemos, digamos, los que estamos manejando un producto que se debe manejar como un alimento o sea, recordemos que el café es una fruta pero que se transforma en un alimento que tiene muchas posibilidades y que todavía no se ha explorado ni al 15% en la cocina, ni en las experiencias ni en los maridajes salados por ponerte un ejemplo entonces, digamos que hay una responsabilidad muy grande porque una cosa es lo que está en tendencia y otra cosa es lo que como alimento debes y puedes llegar a ser cuando sabes que estás con un alimento que también tiene una influencia en tu sistema nervioso, por ejemplo. Entonces hay temas de fermentaciones que son supremamente interesantes, pero tienes que ser riguroso también a nivel científico y a nivel técnico. Nosotros tenemos un equipo de innovación que nos hemos entrenado y donde tenemos mucho tema de biotecnología, donde tenemos mucho tema de biología, de agronomía para hacer las cosas bien, donde si estamos trabajando con microorganismos, tenemos que saber qué está pasando y cómo controlamos esas fermentaciones. Entonces, digamos que mi invitación ahí, y lo que yo creo es que puede ser súper afortunado, como todo si se maneja con responsabilidad, y donde se comienza a reglamentar un poco también eh, cuáles son los límites. ¿no? Sí. O sea, lo que a ti te puede gustar un café sobrefermentado o un café que tenga ciertas notas, pero lo que sí es cierto es que pueden tener bacterias o microorganismos que no son buenos para ti.
0: Ese es un hecho porque en lo personal pues eh, he tenido un par de experiencias después de haberme tomado unos cafés con unas fermentaciones que en principio sonaban muy atractivas y que después eh, pagué el precio. Tuve una situación digestiva bastante compleja durante unos tres o cuatro días y siempre pensé que había habido problemas como de fermentación.
1: ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos viendo mucha innovación, pero estamos haciendo cafés inocuos. Así lo permita, no sé, sea, la moda lo puede permitir, pero el impacto en la salud es otra cosa. Entonces, sí lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Tenemos, tenemos cafés anaeróbicos, tenemos cafés con doble fermentación, cafés eh, con más de 100 horas, pero con una responsabilidad donde hay una inoculación de microorganismos muy bien llevada, todo esto. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, hemos evolucionado muchísimo. Estoy muy de acuerdo con la innovación pero también estoy muy de acuerdo con la responsabilidad de la cadena de valor y la reglamentación de la misma. Y hemos, y hemos contribuido ahí, me han invitado, digamos, a muchas mesas de trabajo a nivel internacional, también en la como a discutir estos temas.
0: Quisiera pasar a otro punto, Adriana, que hemos conversado varias veces y es el de ir más allá de la taza deliciosa de café que nos tomamos eh, expreso o en cualquier otro tipo de preparación. Para considerarlo como un acompañante de la gastronomía en sus distintos momentos y con distintos platos y en distintas ocasiones, ¿qué han hecho ustedes eh, a ese respecto? Porque sé que
1: pues se va a contar, digamos que antes de la pandemia tuvimos cocina abierta y tuvimos una propuesta gastronómica supremamente interesante. Tuvimos, digamos, una propuesta con un chef filipino francés. Que es decir, ahí hemos sido muy cuidadosos porque queremos que el café sea el primer nivel y no vuelvanos un restaurante. ¿no? Entonces es una comida rica para maridar el café y para complementar el café. Y ahorita estamos trabajando en una propuesta donde queremos que el café sea ingrediente y sea maridaje. Eso es lo que puedo adelantar por ahora. Entonces estamos trabajando en esto, quisimos mantenernos así, hemos innovado un poquito en lo que son los acompañamientos y en las mismas bebidas, generando por ejemplo... Bebidas alternativas para quien quiere Tener café en ciertas horas Y después quiere tener, digamos, unas bebidas tenemos Una línea calma de chais De carbón activo y de lavanda por ejemplo. Y tenemos una línea De pastelería de carbón activado Entonces con carbón activado Y queremos entrar mucho más en esta línea De alimentos Que hablan de la diversidad De Colombia Y que hablan de Por
0: ejemplo Un
1: no la sobremesa, que, que son sí. las cosas, ¿cierto? Este espacio que ha ganado el vino. Puedes tener un vino para, para entradas, puedes tener un vino para, para carnes o para comida con mucha estructura, y puedes tener un vino para postres. Pero no se te ocurre tomártelo solo al final o solo en el plato fuerte. O sea, todo podría estar en todo el
0: viaje y la experiencia. Y para terminar, Adriana, ¿qué puedes comentar sobre el ingreso de la alta tecnología en las tiendas? Hoy día hay máquinas que hacen perfectos expresos por sí solas. Esto obviamente pone una presión muy grande sobre el desempeño de los baristas. ¿en ¿Qué piensas que los baristas pueden seguir teniendo un protagonismo importante en los espacios del café?
1: Tal vez yo creo que ahí debemos profundizar. Donde puede que el barista o puede que, lleguemos a la tecnología donde el café lo prepare muy bien la máquina o lo automaticemos muy bien, pero digamos, ese puente entre la bebida, entre la cadena de valor de lo que hay atrás y el cliente, sí creo que puede tener un mayor protagonismo y creo que ahí el barista va a pasar a ser un storyteller, va a pasar a ser un embajador, va a pasar a ser un integrador. Entonces ahí puede haber mucha oportunidad. Creo que esa es mi visión un poco, ¿no? Creo que, digamos, tapar el sol con las manos y decir esto no va a pasar y quedémonos eh. quietos. No. Habrá un tema de competitividad. Creo que también habrá que dar un mensaje sobre lo que es el, el, el valor del ser humano en la cadena de valor. Se automatizarán también algunas cosas en las fincas. Digamos que en este momento el valor del café especial colombiano está también en entender que su complejidad viene por la tendencia, digamos, del slow motion. Del si yo apuro la tierra, si yo le quito sombra y apuro la tierra y trato a mi planta como una máquina, como de pronto lo ves en, en cultivos de exposición solar, muchos en la zona cafetera, pues esto es una cadena, ¿sabes? Si yo apuro cafeicultor porque necesito este precio, necesito este volumen, pero para ayer y para antier porque no puedo esperar, apuro la planta, la planta no tiene suficiente para darme, no tiene la riqueza para darme, ¿cierto? Pues yo tengo un esquema forestal, yo tengo un esquema para la vida, para la vida de los animales, para la vida de las abejas, para la vida del café, pero la vida de otros cultivos, ¿cierto? Si yo también creo un mercado donde genero una conciencia, de consumo responsable y todos en la cadena de valor empezamos a entender que si yo pago un poco más por eso pero también recibo esta riqueza en sabores infinita porque un café complejo puede tener un café de 90 puntos pues tiene no solamente una complejidad y un esquema de sabores increíble sino una intensidad sin igual entonces, también, tal vez puedo esperar tres minutos a que me hagan una Chemex y me sentarán a disfrutarla, y tal vez eso va a ser el, el activo más escaso que nos va a tener la humanidad. Tiempo para ti.
0: ¿No? Adriana, gracias. <risa> la
1: verdad
0: ha sido una cátedra. Te eh, he disfrutado muchísimo.
1: A ti muchas gracias, Hugo. Ha sido
0: Bye.
1: muy especial poder hablar contigo de este tema.
0: Gracias a Adriana Villanueva por haber aceptado esta invitación para conocer sus puntos de vista sobre la evolución del negocio cafetero, particularmente en su capítulo de Valores Compartidos. En un par de semanas les traeré otra visión de lo que los nuevos espacios del café nos aguardan. Les habló Hugo Sabogal y hasta pronto. Por ahora, buenos cafés y buenos momentos.